0: Речь идет не, в этом моратории больше не о запрете контрольных действий, да, а именно об ограничении. Поэтому, скажем так, до конца прямо расслабляться не стоит.
1: В этом году продлили мораторий на проведение проверок малого бизнеса, в том числе на проведение проверок по контрольно-кассовой технике. Тем не менее, практика прошлого года и расхожая информация в интернете показала, что мораторий очень неоднозначный. Поэтому в этом выпуске я, Маша, эксперт из Эльбы, и Оксана, эксперт контрмаркета, решили разобраться, от чего на самом деле этот мораторий освобождает. Первая важная мысль. Этот мораторий лишь про неналоговые проверки. То есть он никак не относится ни к камеральным проверкам, ни к выездным налоговым проверкам. Здесь речь в основном идет о проверках МЧС, рост требнадзора, Роскомнадзора, может быть, Росавиации. Ну и Роструд тоже относится к этому. Также в 3036 шестом постановлении о моратории отдельно говорится о кассовых проверках. И вот на них мне хочется сегодня остановиться и более подробно разобраться. Вторая важная мысль. Проверки КГТ бывают только внеплановыми, и вот эти внеплановые, в том числе выездные проверки, они не отменены совсем, они просто очень сильно ограничены. В постановлении говорится, что вот эти вот неплановые выездные проверки будут проводиться только в очень редких случаях, только с поручением прокуратуры по причине того, что вас бизнес ставит под угрозу жизнь людей, их здоровье, экологию и безопасность государства. Третья мысль. В рамках разговора об этом моратории очень много говорится, что будут распространены сейчас у нас профилактические мероприятия, то есть когда к вам просто приходят поговорить, э, дать советов, но при этом не будет иметь право штрафовать. из этого лично у меня складывается два убеждения, предубеждения, спойлер. Первое, ко мне очень вряд ли придут, ну что, я в самом деле, что ли, какую-то угрозу национальной безопасности, что ли, представляю. А вторая мысль, э, даже если придут, то профилактически э, просто поболтать и не штрафовать меня. Давайте посмотрим, так ли это на примере кассовых проверок и просто понаблюдаем, как забавно порой закон может работать. Для начала предлагаю посмотреть, какие, в принципе, бывают кассовые проверки еще до мораторий, какими они были. Тут есть два больших блока. Первое — это профилактические мероприятия. Который как раз такое на моратории не запрещает. И это вот те самые разговоры без штрафов. И второй большой блок это контрольно-надзорные мероприятия, которые в свою очередь делятся еще на две подгруппы: это мероприятие без взаимодействия и мероприятия с взаимодействием. Проверки с взаимодействием, то есть выездные, попадают под мораторий и могут случиться, как мы помним, только в крайних случаях, когда происходит угроза жизни, здоровью, экологии и Беспасности государства. Контрольная закупка как раз относится вот к этой проверке, к взаимодействию. Ну и поэтому, наверное, многие в интернете такие, опа, ну все, никаких контрольных закупочек, выездных проверочек можно понарушать. Но подождите, если разбираться дальше, и если посмотреть, что такое мероприятие без взаимодействия, которое под мораторий не попадают, то есть моратория от них не защищает, то мы увидим, что вот в эти мероприятия без взаимодействия входит наблюдение за соблюдением требований и выездное обследование. Что странно, ведь выездное обследование по определению как-то не может быть мероприятием без взаимодействия, потому что кто-то приедет. А это как-то... Что это, если это не взаимодействие? Война — это мир, свобода — это рабство. Вы Вызная проверка это не взаимодействие. Чем может обернуться выезд в рамках вот этой проверки с недовзаимодействием вам сейчас
0: расскажет Оксана. Есть наблюдение за соблюдением обязательных требований, это сбор и анализ данных, которые есть у налоговой. Они могут даже не выезжать никуда. У них же есть информация от других контрольных органов, от Роспотребнадзора, там еще от кого-то. У них есть жалобы от покупателей. У них есть сведения от ОФД, которые идут в их систему а есть налог 3 Вот они это все могут, не выезжая никуда, мониторить. А есть вот выездное обследование. Ты такой приехал просто смотришь и вот здесь самая важная штука, вот я прям красным написала, вот если во время вот этого осмотра, то есть налоговик, инспектор в этот момент даже не предъявляет тебе никакую свое, никакое удостоверение, вообще ничего. То ты не знаешь, что это инспектор. Нет, ты вообще ничего не знаешь, это просто просто человек для тебя какой-то. И если он во время вот этого осмотра понял, что здесь у тебя нарушает требования, он тут же прям сразу на месте может незамедлительно, как там написано, провести контрольную закупку.
1: И возвращаемся к моменту, когда мы радовались, что контрольная закупка практически невозможна, пока действует мораторий. Получается, если во время своих профилактических наблюдений инспектор увидит, что вы не применяете кассу, то ему ничего не останется, как измедлительно провести контрольную закупку, зафиксировать факт того, что вы кассу не применяете и выдать вам предписание, по которому вас уже могут оштрафовать. И на то самое время вспомнить, что контрольная закупка это мероприятие со взаимодействием. И оштрафовать в этом случае могут только если мы угрожаем жизнь людей, их здоровью, экологии и безопасности государства. И явно, когда ты не применяешь кассу, ты ничего из этих вещей не делаешь. Или
0: делаешь. По идее, тебе должны выдать предписание об устранении нарушений. Ну, то есть, как бы, ты же нарушил, ты сейчас должен это исправить, по идее. И что сказано? Что вот эти предписания можно выдать только в экстренных случаях. Во время действия моратория экстренные случаи следующие. Угроза причинения вреда жизни, тяжкого вреда здоровью, чрезвычайные ситуации природного техногенного характера, ущерб обороне страны и безопасности государства. И, короче говоря, есть уже решение суда верховного. Оно, правда, было не относительно моратория, но прецедент был и сформулировано, что такое экономическая безопасность государства. То есть контрольно-кассовая техника, когда она не применяется, вот это наносит угрозу экономической безопасности государства.
1: Вывод. Кассовые проверки в 2023 году возможны, и даже контрольные закупки возможны. Но цель этого выпуска все-таки не в том, чтобы вас запугать, а в том, чтобы напомнить, что забивать на применение кассы не стоит. Тем более срок давности по такому правонарушению один год. Это значит, что если в январе 2023 года во время моратория инспектор увидел, что вы нарушаете, но не смог найти поводов вас оштрафовать, он может прийти в январе 2024 года и сказать, ты туда вот не применял, год не прошел, я тебе типа, штрафую, моратория больше нет. Но это, конечно, если мораторий не продлят. Вторая цель этого выпуска, напомнить вам, ваших правах А напомнить, что профилактические вас могут проверять сколько угодно. Даже не проверять, а просто наблюдать, давать советы, профилактические разговоры проводить. Тут никаких проблем. А вот штрафовать вас могут лишь в крайних случаях. Та история, в которой невыдачу чека подвели под угрозу экономической безопасности – это все-таки был судебный случай, да? То есть люди судились и доказывали это. Вот так просто взять и оштрафовать вас ничего, ну, все-таки будет сейчас очень сложно. Так что, если что то такое у вас происходит, вы перепроверьте пару раз и спросите, на каких основаниях? Мораторий же. Вот, и дождитесь обоснованного ответа. Да -да -да. Ну все, подписывайтесь на наш канал, или на наш подкаст Эльба Объясни на разных аудиоплатформах, чтобы не пропустить на самом деле важные вещи. Одним из следующих выпусков я планирую сделать выпуск о том, кто до сих пор может правомерно кассу не применять. Вдруг этому пригодится, и история о проверках вам вообще неинтересным, боками у вас проходит. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока!